0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Vertrauen-Podcasts. Mein Name ist Philipp 1. Wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal Haltung gezeigt? Wissen Sie nicht mehr? Na, bestimmt fällt Ihnen ein Moment ein. Eine politische Diskussion im Freundeskreis zum Beispiel, in der Sie für Ihre Position eingestanden sind. Oder auch im Alltag. Den Sitzplatz im Bus, den Sie einer älteren Dame angeboten haben. In vielen kleinen Momenten zeigen wir Haltung, bekennen uns zu unseren Werten. Doch wie ist das eigentlich mit Unternehmen? Können die auch Haltung zeigen, um Vertrauen zu ihren Kunden und Mitarbeitern aufzubauen? Da wird es schon schwieriger. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, reise ich nach Bonn. Genauer nach Bad Godesberg. Ein gepflegtes Viertel mit Einfamilienhäusern und begrünten Gärten. Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Hallo, Herr Eins. Herzlich willkommen in Bonn. Ja, vielen Dank. Bad Godesberg war ich noch nie hier. Ist hübsch. So stelle ich mir die alte Bundeshauptstadt vor.
0: Ja, wir fühlen Sie auch sehr, sehr
1: wohl. Kommen Sie rein erstmal. Ich bin bei Holger Schmidt zu Gast. Er ist Professor an der Hochschule Koblenz und beschäftigt sich seit rund 25 Jahren mit erfolgreicher Markenführung. Genau der richtige Ansprechpartner also. Wir sprechen heute über Haltung von Unternehmen. Da sind Sie ja so eine Art Fachmann, Experte für.
0: Ja, also Experte ist immer so ein großes Wort und ähm, finde ich mir ein bisschen blöd, wenn man sich selbst als Experte bezeichnet. Aber ich setze mich sehr stark mit dem Thema auseinander, natürlich aus einer ganz besonderen Perspektive, aus der Markenperspektive heraus. Aber ähm, doch eines meiner zentralen Themen, das stimmt.
1: Wir setzen uns an den Esstisch der geräumigen Wohnküche und sind direkt im Thema. Wann er zuletzt Haltung gezeigt hat, möchte ich von Holger Schmidt als erstes erfahren.
0: Oh, das ist natürlich eine gute Frage, um zu starten. Ich glaube, gerade in den letzten Monaten hatten viele von uns Zeit, über ihren Weg nachzudenken, vielleicht auch neue Perspektiven einzunehmen. Und das habe ich natürlich auch getan und ich glaube, dass es, für meine Rolle als Hochschullehrer wichtiger ist, sich mit einer guten, attraktiven Lehre auseinanderzusetzen, als immer wieder den neuen Publikationen hinterher zu jagen, nach denen wir natürlich auch gemessen werden. Und ich glaube, Haltung heißt hier auch, ähm, einer Verlockung zu widerstehen, sich zu sehr in ähm, Forschungsaktivitäten zu verlieren, sondern zu sagen, wir als Hochschule sind auch ganz wesentlich daran beteiligt, eine neue Generation von verantwortungsvollen Führungskräften heranzuziehen. Und da möchte ich meinen Beitrag in der Zukunft verstärken.
1: Also Haltung zeigen für eine gute Lehre, das ist natürlich ein ganz gutes Beispiel so aus dem persönlichen Bereich. Und gerade aus dem eigenen Leben, da fallen uns wahrscheinlich allen Beispiele ein. Auch im Freundeskreis, wo wir zum Beispiel schon mal politisch uns positioniert haben und diskutiert haben und auch eine klare Haltung gezeigt und vertreten haben. Schwieriger wird es, finde ich, wenn wir über Unternehmen sprechen. Wie können Unternehmen öffentlich Haltung zeigen?
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, in der heutigen Zeit für Unternehmen Haltung zu beziehen, weil das äh, die Erwartungshaltung auch bei der neuen Generation ist. Ja? Ähm, sowohl bei der Generation Y, also diejenigen, die vor dem äh, Jahrtausendwechsel geboren sind, als auch besonders stark bei der Generation Z. Und Welche ich, wäre das, die Generation Das ist die Z? Generation, die, man kann es nicht so genau definieren, man sagt so ab 1995 bis so 2000, 2005, das sind so diejenigen, die man als Generation Z bezeichnet. Und ich glaube, dass für diese Generation es ganz entscheidend ist, dass Unternehmen sich auch zu Themen bekennen, dass sie glaubwürdig agieren, dass sie nicht nur einen finanziellen, Nutzen verfolgen, sondern tatsächlich auch sich für Dinge einsetzen. Ich glaube, dass es auch zunehmend ähm, kaufentscheidend wird, dass es auch prägend wird, für die Reputation von Unternehmen, sich diesen Themen zu stellen und ähm, es sich auch langfristig auszeichnet, auch im Sinne der Shareholder eines Unternehmens. Ich glaube, dass diese Erwartungshaltung immer mehr erfüllt werden muss.
1: Es gibt ja verschiedene Themen, zu denen man Haltung beziehen kann in der Öffentlichkeit. Rassismus zum Beispiel, Fremdenfeindlichkeit, dagegen kann man sich engagieren oder auch gegen Homophobie. Welche Themen begegnen Ihnen besonders häufig von Unternehmen, die Haltung beziehen möchten?
0: Also aktuell ist es ja so, dass die Black Lives Matter Bewegung ganz besonders im Fokus steht. Und ähm, ich glaube, dass dieses Thema viel Aufmerksamkeit genießt, überall in der Welt und dass viele Marken sich demgegenüber auch neu ausrichten. Es fängt an, bei Überlegungen Markennamen zu ändern. Ja, wir denken an äh, so eine etablierte bekannte Marke wie Onkel Benz. Ja, ähm, der Reis, oder? Der Reis, mhm. genau. Mit dem Logo, was wir über lange Zeit so gelernt haben, und ähm, die. Das ist ein äh, schwarzer Mann, der dort abgebildet ist. Genau, das ist ein, ein verbindet das da ja so mit ein farbiger älterer Mann und man denkt so ein bisschen auch an äh, die alte Geschichte von Onkel Toms Hütte, mhm. ja, die ja auch natürlich aufgrund der Kennzeichnung dort der Lebensumstände in der Kritik steht und, und auch als Beispiel für Rassismus gelten kann.
1: Es verweist ja auch einfach auf die Geschichte in den USA, beispielsweise der Sklaverei.
0: Absolut, ja. Und da müssen sich Marken natürlich Gedanken machen, inwieweit man sich mit diesen Themen verbinden will. Und ähm, das ist natürlich momentan dort eine Überlegung, soll man diesen etablierten Markennamen und dieses Logo ändern, wie es ja auch einige andere in der Vergangenheit gemacht haben. Denken wir mal an den Sarotti Moor. Ja, der ja heute so nicht mehr auf den Verpackungen ist, sondern heute ist das ja ein Magier, der auch keine dunkle Hautfarbe mehr hat, sondern eher eine aufgehellte Hautfarbe äh, und eben nicht mehr an dieses traditionelle Logo erinnert.
1: Sarotti ist der Schokoladenhersteller.
0: Das ist der Schokoladenhersteller, genau.
1: Haben Sie denn noch Beispiele für Firmen, wie Sie gerade schon einige nannten, die beispielsweise jetzt in der Vergangenheit auch sich hervorgetan haben durch eine klare Haltung und bei denen Sie sagen würden, das haben die gut gemacht.
0: Absolut, weil das, was ich eben skizziert habe, sind ja nur sehr operative Themen. Also ich weiß nicht, ob jetzt die Änderung eines, eines Logos so langfristig sich auch dann auswirkt auf die Wahrnehmung dieses Unternehmens. Das ist eine sehr operativ geprägte Entscheidung, ob man so etwas macht. Es kommt, glaube ich, eher darauf an, welche langfristigen Werthaltungen ein Unternehmen tatsächlich verfolgt. Und da ist das Paradebeispiel natürlich Nike. Wenn wir mal an die Kampagne denken, die im Zusammenhang mit dem Footballspieler Colin Kaepernick erfolgte. Vielleicht zum Hintergrund, und nicht jedem dürfte das so bekannt sein. Also, Colin Kaepernick war oder ist ein hervorragender Footballspieler, Quarterback bei den San Francisco 49ers. Und um die Black Lives Matter Bewegung zu unterstützen, kniete er bei dem Abspielen der amerikanischen Nationalhymne einfach nieder und das war völlig unüblich und deswegen geriet er stark in die Kritik. Er hat damit aber eine ganze Welle ausgelöst und immer mehr Fußballspieler knieten nieder. Allerdings, wie schon gesagt, geriet er sehr in die Kritik und auch von der Politik wurde er äh, heftig angegangen und er wurde von seinem Arbeitgeber freigestellt und hat bis heute keinen neuen Job in der NFL gefunden, obwohl er einer der besten. Quarterbacks war. Nike hat dieses Thema aufgegriffen äh, und hat mit Colin Kaepernick trotz dieser polarisierenden Verhaltensweisen, zumindest in den USA polarisierenden Verhaltensweisen, eine große Kampagne gestartet, deren Kernaussage war, man muss einfach sich äh, für etwas einsetzen, was einem wichtig ist, auch wenn das heißt, dass man alles verliert und hat damit Haltung bewiesen. Das hat aus meiner Sicht deswegen gut funktioniert, weil Nike das in einer sehr authentischen Art und Weise getan hat. Ja, weil Nike schon in der Vergangenheit und auch jetzt nach diesem Colin-Kempernick-Werbetestimonial danach auch noch weitere solche Aktivitäten eben angegangen ist. Das war also sozusagen in der unternehmens dna eingeprägt, dass man so etwas tut. Und deswegen hat der Konsument und der, der Nike-Kunde eben nicht das Gefühl gehabt, dass das Unternehmen hier auf einen Zug aufspringt und opportunistisch handelt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, Haltung zu zeigen, aber in einer Art und Weise, die nicht opportunistisch erscheint, die nicht selbstbezogen
1: erscheint. Das ist ein wichtiger Punkt, da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Sie sind ja nun jemand, der sehr stark für Haltung plädiert, in Unternehmen, auch für, dass das Markenhaltung vertreten sollen. da schreiben sie auch, ich zitiere das mal, starke Marken haben eine Haltung, eine eindeutige Identität, derer sie sich bewusst sind. Sie wissen, wofür sie stehen und drehen ihr Segel nicht nach jedem Wind. Das fasst das auch nochmal ganz gut zusammen, was sie gerade meinten. So geschrieben in ihrem Buch Markenführung und Personal Branding. Wir sprechen ja in diesem Podcast aber auch über Vertrauen. Inwieweit schafft man mit so einer klaren Haltung, so einer klaren Position seitens eines Unternehmens auch Vertrauen bei den Konsumenten und Verbrauchern?
0: Ich bin überzeugt davon, dass man hierdurch Vertrauen schafft. Es gibt ja diese berühmte Vertrauensformel, ja, die sagt, dass eben Vertrauen dadurch entsteht, dass ähm, mein Gegenüber mir vertraut ist, ja, das heißt, er irgendwie mir nahe ist, er mir ähnlich ist, dass er allerdings auch glaubwürdig ist. Und Glaubwürdigkeit heißt ja, dass das, was ich sage und was ich tue, im Einklang miteinander stehen. Dass ich also das, was behauptet wird, dann auch in den Taten entsprechend wiedererkennen kann. Und äh, schließlich kommt auch noch die wahrgenommene Kompetenz hinzu. Also ist es wirklich auch glaubwürdig, dass derjenige, der mir etwas verspricht, dieses leisten kann. Und diese drei Punkte kommen zusammen und äh, man muss sich das vorstellen, dass in dieser Gleichung dann aber noch äh, eine Division erfolgen muss, nämlich durch Selbstbezogenheit. Und das Thema hatten wir eben schon mal angesprochen. Je selbstbezogener ein Unternehmen agiert, also je mehr man den Eindruck hat, dass ein Unternehmen Haltung bezieht um selbst davon zu profitieren, umso geringer ist dann auch wieder das Vertrauen. Und daraus ergibt sich der Grad des Vertrauens. Und ich glaube, das ist, auch wenn man diese Gleichung natürlich kritisieren kann und äh, vielleicht auch die Frage stellen kann, wo der wissenschaftliche Beweis dafür liegt, ist es für uns offensichtlich, dass diese Themen alle zusammenhängen. Und deswegen raten wir Unternehmen, Haltung zu zeigen, aber natürlich auf eine Art und Weise, die deutlich macht, dass das Unternehmen nicht kurzfristig agiert, sondern hier eine langfristige Strategie verfolgt, vielleicht schon gegründet in der Geschichte des Unternehmens, vielleicht aber auch darin dann zum Beweis sozusagen gebracht, dass man eben sich langfristig engagiert und das auch glaubhaft machen kann.
1: Obwohl das, um das jetzt mal aufzugreifen, das Beispiel diese Grenze verläuft ja manchmal womöglich doch sehr schwimmend. Eine Biomarktkette mal als Beispiel, die engagiert sich für Umweltschutz. Das erwartet man einerseits. Andererseits wirkt das natürlich auch sehr stark auf die Zielgruppe ausgerichtet, der man gerne gefallen möchte als Unternehmen, bei der man gerne auch mehr verkaufen möchte. Also wie lässt sich diese Grenze ziehen zwischen echter Haltung und Werbekalkül?
0: Das ist natürlich schwierig und das ist immer ein enger Grad und man muss hier glaube ich auch unterscheiden, ob es ein ähm, Unternehmen ist, wie Sie jetzt skizziert haben, in dessen Kern schon ein bestimmtes Thema verankert ist. Ne? Also natürlich ist ein Biomarkt hier in einer besseren Ausgangsposition als vielleicht ein Chemieunternehmen wie BASF, ja? weil man eigentlich vom Kernprodukt her sich schon für etwas einsetzt, was die Mehrheit der Menschen als positiv wahrnehmen würde. Ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es auch entscheidend für Unternehmen, die vielleicht solchen Themen weiter entfernt stehen, sich einzubringen. Ja, äh, vielleicht äh, muss man da das richtige Thema für sich finden und sich fragen, wo denn der weiterführende Nutzen der eigenen Geschäftstätigkeit auch besteht und wo der auch liegt. Aber ich glaube, dass es dennoch erforderlich ist, weil in der heutigen Gesellschaft dies entsprechend honoriert wird. Dass das natürlich eine Gratwanderung ist, ist immer offensichtlich. Wir haben in unseren Studien herausgefunden, dass diese Gratwanderung aber gar nicht so dramatisch wahrgenommen wird, gerade von jüngeren Konsumenten. Wir haben zum Beispiel Fokusgruppen gemacht mit Studierenden und diese auch gefragt, was die denn davon halten, wenn sich Unternehmen entsprechend engagieren und dabei auch noch Geld verdienen. Und die meisten unserer Teilnehmer sahen darin eigentlich keinen Widerspruch, sondern ähm, sind ja in einer kapitalistischen Welt aufgewachsen und können damit umgehen, dass äh, vielleicht hier ein Spannungsfeld herrscht, zwischen Gutes tun und damit auch noch Geld verdienen.
1: Ein anderer Punkt, Sie hatten ja gesagt, eine Haltung von Unternehmen schafft Vertrauen bei den Menschen oder auch bei den Verbrauchern, bei den Kundinnen und Kunden. Andererseits könnte man ja auch sehen, naja, bei einem Teil der Kunden wird ein Vertrauen vielleicht hergestellt. Bei anderen schürt aber auch eine klare Haltung womöglich ein Misstrauen. Ein Beispiel der Herausgeber unseres Podcasts, Westlotto, die haben sich früh schon für die Corona-Warn-App eingesetzt und äh, wurden dafür auch ziemlich angefeindet in sozialen Netzwerken. Das heißt, bei den einen kam das gut an, bei anderen gar nicht. Inwiefern fördert eine klare Haltung, womöglich auch das Misstrauen manchmal, doch eher als das Vertrauen.
0: Also man muss natürlich sagen, dass grundsätzlich Unternehmen mit ihren ähm, Aktivitäten den ähm, Abverkauf ihrer Produkte in einer gewissen Weise positiv beeinflussen wollen. Nicht immer kurzfristig, aber zumindest auch langfristig. Dennoch ist klar festzuhalten, dass eine ja, gewisse Achtung, die man an einem Markt genießt, nicht direkt darauf zurückzuführen ist, wie das Unternehmen in solchen Fragen sich positioniert und ob ich diese Positionierung als Individuum teile oder nicht. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt in den USA die Fastfood-Kette Chick-fil-A. Das ist eine ganz große Fastfood-Kette, die ist dort sehr bekannt und die kommt sehr stark aus dem tiefchristlichen Milieu. Die hat bis heute zum Beispiel sonntags geschlossen, aus religiösen Gründen. Und ähm, diese Kette stand 2018, 2019 stark in der Kritik, weil man sich öffentlich gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen gewandt hat und auch Organisationen finanziell unterstützt hat, die äh, die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen verhindern wollte. Ähm, ich habe mit vielen Leuten in den USA gesprochen, die eine völlig andere Meinung zu diesem Thema haben, die das also sehr liberal sehen, die aber dennoch der Auffassung waren, dass dieses Unternehmen entsprechend seinen Wertvorstellungen handelt. Ich meine, es ist ein Unternehmen, was sonntags geschlossen hat, aus religiösen Gründen. Und dass dieses Unternehmen sich dann gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen einsetzt, ist vielleicht nur folgerichtig. Man mag nicht dieser Auffassung sein. Dennoch hat auch bei vielen Liberalen diese Haltung zumindest dazu geführt, dass dem Unternehmen in einer gewissen Art und Weise Respekt gezollt wird. Das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, weil das Unternehmen Chick-fil-A hier Meinungen
1: vertritt, die wir alle wahrscheinlich so nicht teilen würden oder die meisten von uns. Auch die Meinung, ob gleichgeschlechtliche Partnerschaften christlichen Glauben oder Gedanken tatsächlich widersprechen, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Das ist
0: eine andere Diskussion, aber ich glaube, Sie wissen, auf was ich hinaus will. Und auch unsere Untersuchungen in, in verschiedenen Forschungsprojekten haben gezeigt oder zumindest angedeutet, dass die Achtung vor einem Unternehmen steigen kann, wenn es sich entsprechend seiner Wertüberzeugungen verhält, auch wenn ich nicht derselben Meinung bin. Und insofern kann man vielleicht argumentieren, dass auch das ja ein Ziel sein kann, ähm, Glaubwürdigkeit aufzubauen, ähm, die dann vielleicht nicht kurzfristig dazu führt, dass äh, ich meine Produkte damit fördere, aber die dennoch langfristig auf meine Reputation einzahlen kann, auf meine Glaubwürdigkeit.
1: Man fordert dann natürlich oder man spricht dann besonders einzelne Milieus an, in dem Fall, das Sie gerade genannt haben, aber vielleicht ja auch generell. Sie hatten ja schon gesagt, gerade bei Jüngeren ist es äh, tatsächlich eher gefordert oder auch gut angesehen, wenn Unternehmen Haltung beziehen. Äh, es gibt dazu auch Umfragen und Studienergebnisse. Knapp jeder dritte Deutsche, also ganz genau sogar 31,4 Prozent, fordert laut Umfragen von Unternehmen eine politische Haltung. Besonders hoch ist die Zubestimmung allerdings bei Jüngeren und im eher linken Lager. Und besonders ablehnend sind Konservative. Also lohnt es sich Haltung für Unternehmen nur dann zu haben, wenn man, wenn es zum Milieu passt?
0: Das ist eine, eine gute Frage, die natürlich auch heftig diskutiert wird. Und hier kommen wir aber auch in den Bereich der eigenen Meinung. Also natürlich ist das ein Feld, was momentan auch in der Forschung stark bearbeitet wird, wo so ein Fokus auch drauf liegt. Gerade in den letzten Monaten sind da sehr viele Studien auch dazu veröffentlicht worden. Dennoch sind die Meinungen sehr, sehr unterschiedlich. Klassischerweise sagt man natürlich No Politics im Marketing. Das ist so das, was wir alle gelernt haben, dass eine Marke versuchen sollte, möglichst nicht zu polarisieren. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass starke Marken immer sehr viele Fans haben, aber auch sehr viele... Leute, die diese Marke vielleicht sogar verachten, das ist ja mit ein Kennzeichen starker Marken, dass sie eben für etwas einstehen. Und für etwas einstehen heißt immer auch, etwas anderes auszuschließen. Hier ist natürlich dann die Frage in der Ausrichtung auf soziale oder vielleicht sogar politische Themen, inwieweit man polarisieren sollte. Und natürlich ist es nicht das Ziel einer Marke, Menschen auszuschließen. Aber ich glaube auch, dass es wichtig wird, sich zu äußern zu bestimmten Themen aus einem ganz anderen Grund heraus. Wir leben in einer Welt, die immer mehr politisiert wahrgenommen wird. Das bedeutet, dass auch wenn ich mich nicht äußere, das schon als Äußerung interpretiert werden kann. Also nehmen wir mal die Black Lives Matter Bewegung, ein Unternehmen, was nicht dazu Stellung nimmt, gerade zum Beispiel in den USA nimmt vielleicht doch indirekt, zumindest in der Wahrnehmung der Zielgruppe dazu Stellung. Man kommt also gar nicht mehr drum herum, auch zu polarisierenden Themen eine Haltung zu zeigen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Learning, was wir daraus
1: ziehen können. Wie schaut es denn aus mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Unternehmens? Kann man bei denen das Vertrauen stärken oder sie vielleicht auch sogar besonders motivieren, wenn das Unternehmen eine klare Haltung nach außen vertritt und sich auch politisch positioniert?
0: Natürlich ist es gerade in den letzten Jahren ganz besonders wichtig geworden, auch an die Rolle der Mitarbeiter zu denken. Also Mitarbeiter sind nicht mehr nur passive Gruppen, die ähm, das umzusetzen haben, was das Unternehmen in seiner Markenstrategie definiert hat, sondern heute gehen wir davon aus, dass in den meisten Branchen Mitarbeiter ganz wesentlich zum Aufbau von starken Marken beitragen, weil das Erlebnis, was wir in der Interaktion mit Mitarbeitern haben, ganz entscheidend, eben zur Reputation eines Unternehmens beitragen kann. Wenn Mitarbeiter die Haltung eines Unternehmens teilen und die vorhin schon angesprochene Generation Z verlangt dies immer mehr, dann führt dies natürlich auch zu einer verstärkten Motivation. Natürlich muss man auch aufpassen, dass man dann alle Mitarbeiter mitnehmen kann auf diesen Weg und dass man Möglichkeiten gibt, sich einzubeziehen in dieses Thema, sich einzubringen. Ja, also nur eine Haltungsvorgabe des Unternehmens, ohne diese Haltung im Unternehmen transparent zu machen, Möglichkeiten zur Partizipation zu geben und das auch zu ermöglichen, dass der einzelne Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das leben kann, wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Versuchen wir nochmal zum Schluss in die berühmte Glaskugel zu schauen. 10, 20 Jahre in die Zukunft. Was meinen Sie, werden die Marken in Zukunft mehr oder weniger Haltung? Zeigen in der Öffentlichkeit?
0: Ich glaube, dass Marken in der Zukunft mehr Haltung in der Öffentlichkeit zeigen. Einfach aus diesem Grund heraus, dass sie unter Druck stehen, auch wenn sie sich nicht äußern, dann interpretiert zu werden. Da gibt es ein wunderbares Beispiel auch dazu, vielleicht ganz kurz noch zum Ende unseres Podcasts. Vor drei, vier Jahren gab es einen Werbespot von Anhäuser-Busch die ja Budweiser in den USA als Biermarke vertreiben im Super Bowl. Also während des Super Bowls gab es diesen Werbespot. Das ist die Zeit, in der die meisten Amerikaner dann auch Fernseh schauen und diese Werbung, die dort ausgestrahlt wird, hat teilweise ikonischen Charakter. Und ähm, dort erzählten sie eine Geschichte, nämlich die Geschichte des Unternehmens, ja, als deutsche Auswanderer in die USA kamen und dort das Bier begründet haben und damit Erfolg hatten. Die Geschichte, die gezeigt wurde, verwies aber auch darauf, dass es Schwierigkeiten gab für diese deutschen Auswanderer, als sie in die USA kamen. Sie waren nämlich gar nicht so willkommen. Und ähm, man hätte das zu jeder früheren Zeit vielleicht als eine Geschichte des amerikanischen Traums interpretiert. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung allerdings ähm, gab es ähm, auch diese Einwanderungsdiskussion äh, in den USA. Es gab diesen Moslem-Ban von Präsident Trump, äh, das erschwerte Einreisen also in die USA. Und viele derjenigen, die diesen Spot gesehen haben, haben ihn interpretiert als Kritik an der politischen Ausrichtung der Regierung. Obwohl, wie gesagt, wir davon ausgehen können, zu jedem anderen Zeitpunkt wäre das lediglich als Geschichte des amerikanischen Traums dargestellt worden. Ein armer Einwanderer, schafft seinen Weg zum Erfolg äh, in diesem tollen Land. Und das zeigt uns, dass wie auch immer wir heute als Unternehmen uns geben, wahrscheinlich wir damit sowieso Stellung beziehen, entweder offensichtlich oder eben, dass dies so interpretiert wird. Und deswegen glaube ich, wird es ganz entscheidend sein, dass Unternehmen in Zukunft ihre Version der Geschichte erzählen, um zu vermeiden, falsch interpretiert zu werden.
1: Also No-Politics heißt es in der Zukunft nicht mehr, sondern mehr Haltung. Mehr. Schönen Dank für das Gespräch.
0: Absolut. Vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Wie Unternehmen Haltung zeigen können, und das in Zukunft immer häufiger. Das war der Podcast mit Professor Holger Schmidt von der Hochschule Koblenz. Ich sage an dieser Stelle, danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Ich bin Philipp Eins.
0: Vertrauen.